0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukabax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Ici, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Parce que dans chacune de mes lectures, je cherche la représentation. Je cherche la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, Faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, ou en le partageant sur vos réseaux sociaux, ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. C'est la couverture qui, d'abord, a attiré mon œil. Chez La Grenade, un label littéraire des éditions Jean-Claude Lattès, les couvertures réalisées par la talentueuse Manon Bucarelli regorgent de couleurs, d'inventivité, de symboles. Sur la couverture de l'ouvrage du jour... Trois disques vinyles prennent leur envol sur un fond bleu nuit, tandis que le titre s'étale en grandes lettres rouges. C'est un premier roman, signé Julia Piala et intitulé « Quand la ville s'éteint ». Et dès les premières lignes, une écriture énergique m'embarque direction Strasbourg-Saint-Denis, un quartier parisien populaire. En ce temps-là, Strasbourg-Saint-Denis bruissait encore de l'énergie chaotique des quartiers populaires. C'était peu de temps avant que le quartier se fasse sauvagement gentrifier la gueule. Les boucheries halal donnaient encore du tu aux coiffeurs algériens. Les blédards se réunissaient devant les magasins de téléphonie mobile détenus par des Pakistanais. On pouvait s'échanger des cigarettes trafiquées et des bananes plantant. C'était la grande époque des magasins alimentaires chinois et des tailleurs turcs. Les salons de coiffure afro avaient pignon sur rue. Salon de la Tresse, Palais de la Mèche, Prestige Beauté, Saint-Esprit Cosmétique, Gloire à Dieu Coiffure. À la fin du mois d'août, le bordel de SSD est à son paroxysme. En cette veille de rentrée scolaire, il fait une chaleur du feu de Dieu et l'ambiance est particulièrement électrique. Cobra sort de l'alimentation du faubourg, l'épicerie de son père. Il remonte la rue du Faubourg-Saint-Denis, avec sur la gueule cet air attendrissant qui ne le quitte plus depuis qu'il s'est mis en tête de devenir une vedette. « Faites-moi percer, faites de moi une star s'il vous plaît. » Ce jour-là, le jeune homme est extatique. Il doit retrouver French et Margot, ses deux meilleurs copains qu'il n'a pas vus de l'été. French, âge atomique, célibataire à l'état civil, disquaire de profession, s'est taillé dans le sud tout le mois d'août avec sa dernière conquête, écumé les brocantes et les vides greniers à la recherche de disques rares dans sa camionnette blanche banalisée. La dernière fois que Cobra l'a eu au tel, le mec avait des vertiges après avoir mis la main sur des disques de chants d'oiseaux et de cris d'insectes. Des vinyles de field recording, dégotés pour trois fois rien chez un vieil antiquaire à Martigues. En état d'ivresse musicale, il s'est écrié :« Les Japonais vont adorer. » De son côté, Margot, sa pote Gigi, est partie se dorer les pommettes à Calvi où elle s'est enfilée des gintos les pieds dans le sable après avoir passé quelques disques on the rocks. À en croire ses photos, l'été a été très hot. Cobra court presque acheter des clopes tellement il est surex. Lui est resté bloqué à SSD, au milieu des putes, des clodos, des pigeons et des schlags. Contrairement à ses potes, des enfants de la balle qu'il connaît depuis qu'ils ont gravé leur nom au compas sur les tables lustrées du collège Louise Michel, Cobra a passé les vacances de Corvée, a prêté main forte à son père, qui tient une des épiceries du quartier. Des semaines ardentes à arpenter le macadam brûlant, aux côtés de ceux qui ne partent pas en vacances. Les délaissés de la République. Ceux qui vont au centre aéré et en reviennent du sable plein les poches. Du sable de terrain vague. Pas du sable de la mer Celui qu'on utilise pour les chantiers Cela même Dont parle 113 Dans la chanson Tonton du bled Vous voyez C'est avec eux qu'il a frôlé les murs à la recherche d'un peu de fraîcheur En plein cagnard citadin Mais l'été n'a pas été vain Puisque ce job lui a tout de même permis De mettre un petit pécule de côté De quoi payer l'ingéçon Et le matos Quand les maisons de disques le signeront Tandis qu'il chemine Balayant du regard les devantures du quartier, Cobra est surpris de constater la fermeture du pressing de Madame Nguyen, transformée en un énième spot cher et laid, où se bousculent des kids branchés. Il passe devant les bars PMU, les bars à jus de fruits et les fromagers. Puis il achève sa course au 47, à la terrasse de chez Jeannette, son repère, son QG. Le bureau, comme il l'appelle. Là où l'attend French, installé en terrasse, les pieds calés sur un tabouret. Strasbourg-Saint-Denis est alors scindé en deux. Au début, les spots de blédard, le Sully, les tabacs avec les chaises en plastique en terrasse et les boucheries à En haut, les petits spots dans le vent. Au sommet de la chaîne alimentaire, l'hôtel Grand Amour, lieu branché du quartier réhabilité par un dandy graffeur dont on ne fait plus la réputation. Ascension sociale express au rythme de tes pas. Plus tu montes dans la rue du Faubourg Saint-Denis, plus tu accèdes aux endroits branchés. Cobra, French, Margot, voilà quelques personnages qui se dessinent déjà, dans un cadre précis, dans une ambiance particulière, celle d'un quartier, qu'on sent d'emblée sur le fil, en équilibre entre Populo et Bobo. D'entrée de jeu, on sent la bascule. Le roman s'ouvre sur un entre-deux, en plein mois d'août, à la fois assoupi et ouvrant sur du neuf, sur un renouveau. Quand la ville s'éteint, c'est l'histoire d'un jeune homme, cobra, la vingtaine, qui rêve de réussir dans la musique et le rap. Mais c'est aussi l'histoire d'un quartier, Strasbourg-Saint-Denis, que la gentrification transforme et bouleverse. Cobra travaille avec son père et son grand frère dans l'épicerie familiale. Et dès qu'il le peut, il travaille à l'écriture de son premier album. Son bureau, c'est le bar chez Jeannette, où il retrouve ses amis et où il rencontre ceux qui vont le guider aussi. Cobra, de son vrai prénom Hugo, c'est le personnage qui parle à tous les passionnés. Il est épris de son art, il est bouillonnant, il est tout le temps fébrile. Et puis, en même temps, il est terriblement hésitant. Il doute, il hésite, il tergiverse, il se compare, il avance d'un pas, recule de deux, se décourage, puis reprend confiance, jusqu'à trouver son chemin. C'est donc un personnage qui nous parle beaucoup, et auquel je me suis totalement identifié. J'ai suivi son parcours en étant chaque fois en empathie, puisqu'il me renvoyait régulièrement à moi, à mes hésitations et à mes tâtonnements. Et si on est autant attaché à ce héros si incertain, si suspendu, si passionné, c'est que l'écriture qui nous l'amène est ardente, fougueuse, furieusement endiablée. Cette opposition entre un personnage qui doute, qui est assez gauche et constamment mal à l'aise, et une écriture qui le pousse, qui bouillonne, qui étouffe tout tout flamme Voilà qui rend le texte hyper addictif. Cobra se sent illégitime dans son domaine. Écoutez ce que Julia Piala écrit à propos de ce sentiment d'illégitimité. L'illégitimité est un sentiment tenace qui vous pousse dans la gorge comme une tumeur. Au début, ce n'est qu'une gêne, un tressaillement, à peine perceptible. De la jalousie devant ceux qui réussissent, l'envie d'en être. Et cette éternelle question, pourquoi pas moi Puis la sensation laisse place à une protubérance, excroissance maladive de vos faiblesses. L'illégitimité d'abord vibration devient l'écho de vos peines. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas qui il faut. Tapie dans les ténèbres de votre cœur, elle s'abreuve de tout ce qui vous rend flou, vous atténue, vous amoindrit, À croire qu'elle y prend un certain plaisir. Puis l'illégitimité grossit. Elle se transforme en paralysie. C'est le triomphe du non, de la fuite, du déni et le début de la fin. Car l'illégitimité est un sentiment qui métastase, qui gagne bientôt tout le corps, se propage dans l'organisme et vous tue, tel un cancer à petit feu. Cobra connaît bien cela, lui qui vit à cet instant précis une rechute. Mais ce qui caractérise aussi l'écriture de Julia Piala, c'est l'émotion derrière le rythme qui s'emballe, le sensible derrière l'enflammé. En plus de maîtriser son texte et son histoire de bout en bout, l'autrice s'est inséré un fond douloureusement attendrissant. Les personnages secondaires ont une vraie place, tout comme le milieu musical, avec ses arrivistes, ses chacals, ses figures incontournables, ses femmes et ses hommes passionnés et ses stars préfabriquées. Il est un personnage, cependant, qui ne dit pas son nom, mais qui s'impose au fil du récit. C'est le quartier lui-même. Strasbourg-Saint-Denis, ou SSD pour les intimes, quartier populaire réputé, vit une transformation qu'on suit avec consternation. Sous la plume de Julia Piala, on sent qu'une âme s'envole, qu'une nature profonde s'évapore, peu à peu remplacée par une jolie coquille pour Bobo en mal de quinoa. Cette métamorphose ne se fait pas sans cynisme ni douleur. Des sentiments palpables qui nous accrochent au texte et nous font rire en même temps qu'ils nous irritent. Strasbourg-Saint-Denis est un quartier où je ne me rends pas souvent. Et en refermant ce roman, j'ai eu envie d'y aller, pour voir de mes yeux cette gentrification à marche forcée. Énergique, chargé en émotions, sensible et généreux, « Quand la ville s'éteint » est un roman qu'on dévore, un roman qui nous fait courir à la poursuite des rêves de passionnés. Un roman qui nous donne à réfléchir aussi, au sens que l'on donne à ce qui nous anime. Un roman ancré dans un quartier qui bouge, qui évolue, qui rompt avec une histoire, avec une population. À la fois enthousiasmant, drôle et empli d'un profond vague à Quand la ville s'éteint » est un premier roman qu'on lit entre enthousiasme franc et nostalgie morose. Pour que vive la musique.